0: Всем привет, меня зовут Лиза, я преподаю английский язык, а также я ведущая этого подкаста, где мы болтаем с учителями-экспертами про нашу работу и жизнь. И сегодня мы будем разговаривать с Женей. Женя, расскажи немножечко о себе. Всем привет, я Женя, я тоже преподаю английский, сегодня я
1: гость этого замечательного подкаста. Я преподаю английский уже очень давно, И про синдром самозванца я тоже знаю довольно давно, потому что этот самозванец живет вместе со мной в одной квартире, мне кажется, спит на одной кровати, и мы вместе завтракаем по утрам. Ну, Всем приветики. Если я буду звучать немножко глупо, я извиняюсь перед слушателями этого чудесного подкаста, потому что я никогда раньше не записывала подкаст.
0: А, да, я думаю, что все будет отлично. И вообще, ты знаешь, очень принимающие, классные ребята будут слушать, и уверена, поэтому... They better be. Итак, как Женя и сказала, тема нашего подкаста — это синдром самозванца. Что ты вообще знаешь? Ну, ты говоришь, у меня есть синдром самозванца. Что это для тебя значит в целом? И почему ты так думаешь? Ну, когда я
1: говорю, что он у меня есть, я все время думаю, что мне кажется, что у меня есть. Что вдруг на самом деле у меня нет синдрома самозванца. И я просто э, притворяюсь. Это синдром мета самозванца, так называемый. Но, К сожалению, у нас, конечно, у меня нет какого-то супер-убедцев психологии. Но, как я понимаю, синдром самозванца, что просто мы не ценим свои достижения, как обесцениваем вообще все, что мы делаем. И нам все время кажется, что вот те остальные, они вымываются, чем нужно. Вот они шарят, а мы... Вот я такой дурачок, ничего не понимаю. Мне просто повезло.
0: Да, случайно, в общем, мимо проходил. И тут по стечению обстоятельств получилось так, что теперь ты преподаешь. И скоро все вычислят то, что... На самом деле, ты зря вообще здесь находишься и ничего не умеешь. Как-то так. Как ты вообще думаешь, вот почему это может возникать именно у тебя? Есть ли у тебя какое-то понимание, может быть, в какой-то момент, когда ты поняла то, что вот у меня она есть? Или она всегда была с тобой? Прям все so, психолог бесплатно, что
1: происходит ну, тут на самом деле сложно сказать, потому что, мне кажется, что даже если это было когда-то у меня давно, да и, наверное, у всех, да, в подростковом возрасте я не думаю, что кто-то сильно обращает внимание на такие, ну, не знаю, может быть, сейчас у меня все более прошаренный, вот, но были другие проблемы <laughs> в том возрасте. Но, мне кажется, лично у меня возникает из-за того, что мне, как будто бы никогда особо не надо было в трассе, в школе или там, ну, не У меня в целом все получалось действительно легко, и у меня нет, например, какого-то скилла учиться. Я есть, сейчас часто знаю, что если я пойду, например, в магистратуру или куда-то еще мне будет, наверное, сложновато, причем от этого опыта там типа сидеть, что-то учиться долго у меня, этого просто нет, этого умения. И как будто бы, да, оно вот больше части у меня получалось саму, либо я как-то, не знаю, чисто на интуиции Uh, именно импровизация, вот я часто выезжала, особенно, естественно, на языковых специальностях, мне кажется, это несложно сделать. Вот. И мне кажется, что теперь из-за этого я вот это ощущаю. Что, ну, просто как-то получилось. У меня даже к английскому на самом деле такое отношение, что ну вот, люди, которые английский не знают, они мне говорят, видно, как классно, что ты знаешь английский на уровне как нибудь на уровне С2, а я думаю, блин, а что такого? Сколько людей знают английский? Вот, у меня просто получилось
0: выучить его чуть лучше. Ну да, повезло. Повезло, ну, конечно, свой опыт. А, вообще я, когда готовилась к подкасту, а, я читала о том, что есть даже некоторая классификация, а, даже типология, вот, mm-hmm. скажем так, разных типов самозванца, что это не все у всех одинаково. И вот то, что ты рассказывала, это называется природный гений, то есть это эта легкость в решении задач, которая потом она получается как будто ловушка определенная, потому что ты начинаешь обесценивать результат своей работы и это ты думаешь, что это неправильно, это не вообще, вот. Так что вот так. Просто есть еще другие типы, например, тип индивидуалист это когда ты стараешься делать все самостоятельно и если ты обращаешься за помощью к коллегам, например, то это все позор, ужас. Вот, да, да, да. Я, наверное, больше подхожу под какого-то, там есть так называется супергерой. Это человек, который стремится все успевать и который хочет, чтобы у других людей было только положительное впечатление о себе что ты успешен супер вообще во всех сферах жизни, на работе, страшный. Задать... Как, как, как пела Тейлор Свифт в своей новой песне?
1: Патологический глоклезер. Вот так вот можно назвать его тип. Да.
0: Но... А сразу просто... обращение
1: к слушателям этого подкаста. Извините, пожалуйста, Лиза. Если Лиза не будет вырезать все мои ставки про Тейлор Свифт, предлагаю вам интересный Drinking Game. Каждый раз, когда я упоминаю Тейлор Свифт, петь. Посмотрим, сколько вас останется до конца.
0: Похоже, этот подкаст нельзя слушать в первой половине дня, только вечером. Нет, да. Проблема этих супергероев, возвращаясь к нашим баранам, она состоит в том, что ты берешь слишком много задач, возможно, даже слишком сложных в какой-то момент, и в какой-то момент думаешь о том, что я не тяну, у меня не получается, я вообще ничего не могу сделать, ничего не могу выполнить. И так далее. Вот у меня такая есть проблема. Вообще, кстати, мы а, сейчас, когда готовились, я находила чек-лист. Я предлагаю поиграть в еще одну игру, у нас сегодня интерактивный подкаст, можно так сказать. Мы будем проходить этот чек-лист самозванца и посмотрим, какой результат у вас тоже. Пишите. Будем смотреть. Да, не да. без по-моему, шесть пунктов, да.
1: Через, да, да. По, по шестивальной системе.
0: По Из пяти. Или из десяти. Если из десяти, то мы уже проиграли в эту игру. Ну, в общем. <свят> Первый пункт — это вы считаете, что коллеги лучше справляются с работой. Что ты думаешь на эту тему? У тебя есть вот такая проблема? Да,
1: я просто отмечаю этот пункт с жирным крестом. Потому что, во-первых, моя коллега — это Лиза, которая делает миллионы каких-то презентаций, уроков, проходит все курсы на свете, она записывает каким-то коучем какие-то обучения. А я просто сижу, веду свои уроки. Просто чили. Ну да, особенно сейчас, мне кажется, вот в онлайн-обучении, наверное, это общается особенно остро, потому что у нас есть куча разных платформ и способов вести уроки. И когда люди ведут уроки, ну, например, я не очень люблю интернет но очень много моих коллег работают именно там. И вот из-за этого я себя чувствую недразумным Я не думаю, я вот вообще, наверное, еще не доросла, я абсолютно вообще, не, ну, как бы, да, не предоставляю какое-то супер качество, хотя это абсолютно ничего не говорит, просто все работают, естественно, в том формате, который нам Но мне кажется, это постоянно вот такое, особенно когда там, не знаю, скидывает кучу классных
0: отзывов почему у меня нет классных отзывов, хотя просто не спрашиваю. Да-да, я вообще, когда, опять же, когда я готовилась, смотрела разные статейки и прочее, там как раз-таки был такой момент, то, что э, нужно собирать фидбэк и обратную связь о своей работе, и это очень помогает э, победить этот синдром самозванца. То есть из разряда, если прийти к студенту и спросить у него, слушай, что тебе нравится в наших уроках, а как тебе вообще, какой результат, а может быть, ты можешь там сравнить со своим предыдущим опытом, что тебе нравится больше всего, то ты в какой-то момент понимаешь свою ценность именно благодаря вот такой обратной связи регулярной, и это работает супер. Потому что я вот сейчас не могу сказать то, что это про меня, что я считаю, что коллеги лучше справляются с работой. Я как-то научилась принимать то, что я могу дать, и то, что какой результат могут получить студенты, но я очень долго с этим тоже боролась, и мне казалось, что у меня не получается, что... На самом деле, если бы я вела уроки по-другому, то, наверное, у них бы и результат был лучше. А еще вот посмотри, там есть 25 курсов на тему продуктивности своих студентов. Надо их пройти, тогда вот точно. Но на деле это не всегда работает. И вот мне прям проще стало после того, как я стала собирать обратную связь. Так что вот так ну что, перейдем ко второму пункту. Надеюсь, ваши ну, карандашики ладно. на Если честно,
1: надеюсь наоборот, что у людей вообще просто в и у них все в порядке.
0: <сихи> Между прочим, я тебе хотела рассказать про то, что я когда смотрела статью на эту тему, я уже триста раз об этом рассказала, что я читала что-то, но это потому, что мы не <сихи> нашли специалиста, и я чувствую себя немного неловко <сих> на эту тему что мы такие в пришли и болтаем. Но на самом 100%? Ну, вообще, сто процентов я согласна с тобой. А, я читала о том, что около 50 процентов людей страдают подобной проблемой. Не знаю, насколько статистика верная, но там рассказывалось о том, что даже у тех же IT-специалистов или там людей, которые нам кажется, не могут этим абсолютно страдать, там все четко, ясно и понятно. Они все равно имеют эту проблему, и это прям супер распространено, поэтому, мы, ну, конечно, можно пожелать всем слушателям этого подкаста, чтобы они с этим никогда не сталкивались. Но на деле это, к сожалению, не всегда так. Вот я нашла этот момент. Карьерная соцсеть Blind провела опрос. И оказалось, что около 57% респондентов испытывали симптомы синдрома самозванцев. Вот так вот. Так что, да. Ладно, пункт номер два. Наконец-таки мы на него добрались. Вы часто боитесь, что вашу некомпетентность разоблачат? И вот Мне интересно, в каком формате разоблачат? Не знаю...
1: У меня такое иногда бывало в прошлой работе. Если я, например, уходила в отпуск, и нужно было кого-то меня заменить, я все время переживала, что вот, ну вот сейчас вот меня заменят, и студенты поймет. На самом деле я плохой преподаватель, но это случается довольно редко, и поэтому в целом как бы я б, даже не знаю, я бы сказала, наверное, что это в меньшей степени для меня, потому что, это же, я не очень знаю, что, значит, разоблачать. Меня уволят или передадут позору, я не знаю, она про меня трес в Твиттере. Но, наверное, скорее всего, большая часть у меня такого страха нет. Вот
0: ну, это здорово. У меня, короче, это было. У меня это было, потому что я пришла в преподавание вообще из другой специальности. Я заканчивала философию. И я начала работать, когда была на третьем курсе. У меня всегда, в принципе, был хороший английский. Я искала подработку и подумала, что это прикольно интересно, и мне было бы классно попробовать работать преподавателем английского. Тем более, что в целом я вроде как тоже преподаватель просто другой дисциплины, скажем так. Но из-за этого очень долгое время я действительно боялась то, что вот сейчас, как все студенты узнают, что на самом деле у меня не лингвистическое образование, и никто не захочет со мной больше заниматься. Мне, наверное, после этого... Даже так, я скажу, что из-за этого у меня была идея фикс, что мне нужно срочно, обморочно закончить какое-нибудь высшее образование, связанное с той профессией, где я работаю. Поэтому я пошла на магистратуру на лингвистику, ну, лингво культурологическое образование, чтобы быть точнее. Но... На самом деле, я бы сказала, что мне гораздо больше принесло мой опыт издачи всяких TKT, каких-то посещения курсов, чем обучение на факультете, потому что это классно, это многое дает, но это не совсем связано, как мне кажется, именно с работой напрямую. Я это совсем никак не связано с работой. У меня
1: профиль лингвистическое взявление, но, когда только бакалава. Но из-за отсутствия сюда магистратуры я как раз не отвечаю с огромным ангелландом. Вот, кстати, в момент про всякие тик и прочие штуки у меня нет таких сертификатов. Вот иногда тоже я когда вижу, что там вот написано вот, и вот. У этого человека есть целка, у этого человека есть стол, у этого человека есть что-то другое. Я тоже всегда думаю, блин, а у меня ничего нет. Но потом я стараюсь просто успокаиваться но в целом да мне кажется что профильное образование ну наверное у всех свой опыт я просто не любила свое образование мне нравились только очень очень отдельные предметы, большая часть мне было очень скучно мне кажется что для меня опыт он шел именно на практике вот когда мы немножко работали например в школе в университете на практике и то это был своеобразный экспириенс, мне кажется, он больше готовят именно к работе в школе и, непосредственно, в государственном учреждении. Вот, но поскольку я начала работать где-то в курсе на третьем универе, в общем, между, наверное, третьим и четвертым курсом, а может быть, даже и раньше, мне сложно сказать сейчас, то я больше вынесла вот опыта из практики, работа со студентами, общение с людьми, преподавать. Мне кажется, что это имеет гораздо больше вес. Хотя я не считаю, что ну, э, педагогическое образование — это важно, это здорово, но образование образованию образование — рознь, и ну, просто тот факт, что у тебя есть корочка педа, еще не говорит о том, что ты хороший преподаватель. Достаточно вспомнить э, всех наших учителей из школы или из университета, понять, что это очень часто ни о чем не говорит, хотя все-таки, да, этим можно похвастаться, наверное.
0: Ну да это определенное преимущество получается но не обязательно что если у тебя нет образования как мне кажется то ты не можешь быть хорошим преподавателем Мне кажется гораздо важнее mm-hmm. Да реально как-то изучать просто этот вопрос вчитываться там в книгу для учителя какие-то просто там несколько книг по методике прочитать, и, возможно, на первых порах этого будет достаточно, а потом через какое-то время у тебя будет опыт, ты будешь лучше в этом разбираться, и это очень много может дать. Ну да, хотя у меня образование, я лингвист, но если я, как, смотреться в мой
1: диплом, у меня в конкретном написано, что у меня специальная история методика преподавания, и вот у нас были пары по методике преподавания, это были самые скучные пары в моей жизни, потому что просто там было много какой-то абсолютно бесполезной теории из разряда, что что такое методика? Давайте обсудим. Разные школы мышления. И я всегда уходила с этих пар пораньше, чтобы как раз у тебя преподавать. У тебя была практика, зато видишь. Да, ну, я должна сказать, мне кажется, я, наверное, не читала ни одной книжки по методике преподавания. Мне кажется, у меня все произошло через... Но мне повезло, что меня взяли на работу, потому что у меня позвали работать в языковую школу, в которую я тогда-то сама ходила. И сначала я была там просто типа, преподавателем в летнем лагере, а это чуть-чуть меньше ответственность, потому что там все таки шли серия непосредственно учёба. Mm-hmm. Вот. Я много просто общалась со своим начальником на тот момент, который, я считаю, очень хороший преподаватель, и у меня тоже дал занятия, мне всегда с ним нравилось. Вот. И я, мне кажется, много просто подсветила из этого.
0: Да, это здорово вообще. Ладушки, перейдем к следующему пункту. Вы сомневаетесь в своей профпригодности? пригодности
1: кто Наверное. Наверное, опять же, мне кажется, по большей части нет. Может м- быть, в каких-то особенных ситуациях, чем-то более конкретным, мне кажется, что в целом. Я считаю, что я... хороший эмоция.
0: Mm-hmm. Сейчас Что-то мы да. выясним, то, что у тебя нет синдрома самодванса. да, <связь> 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 ну, <связь> может быть. Несколько. Look how the turn <связь> В общем, я не знаю. Это очень интересный вопрос. Я думаю, у меня такое было, когда я работала с детьми. И вот я с ними работала, и под конец года мне показалось, что... Я не могу работать преподавателем, потому что это вообще у меня плохо получается, это не мое, и мне было очень тяжело морально. И как бы, когда ты работаешь с детьми, у тебя еще очень много сил уходит именно на поддержание дисциплины, на поддержание какой-то мотивации и так далее. И за счет этого... Непонятно, насколько действительно много ты им даешь этих знаний, насколько ты им реально помогаешь, а насколько ты просто следишь за тем, чтобы все было хорошо. И это тоже не всегда получается. Хотя я всегда очень старалась на эту тему и придумывать какие-то разные способы и штуки, фишечки, с помощью которых можно все сделать идеально, но. Это дети, особенно, когда они в группе. И, ну, в общем, меня это подкосило. И вот я думала о том, что, наверное, все, Больше нет преподавателя. Будет теперь Лиза-менеджер. У меня тоже была такая проблема с детским
1: обучением. Я решила эту проблему гениально. Я перестала работать с детьми. Потому что это, с одной стороны, очень, конечно, такой rewarding опыт в работе с детьми, подростками, потому что они всегда очень... Ну, они больше всегда показывают всю благодарность, э, чем взрослые. У них немножко другое восприятие вообще этого всего. Но, но, да, для меня особенно была тяжелая работа с родителями, особенно когда у меня просто было... Было много таких ситуаций, когда например, приходили родители, или они звонили, и они спрашивали, а почему там моего петь в школе по-английскому трое И вот я все время такое отношение, я имею школьные оценки. Но это все равно немножко тебя добивает, потому что ты думаешь, а что я плохой, получается, продавать если у него в школе три. Я, кстати, в работе с э, подростками особенно, мне кажется, что я в какой-то момент даже, наоборот, убедилась своей профпригодности, потому что у меня была группа подростков, и там был один мальчик, это не Герман, я ну, в принципе, может быть, он слушает этот подкаст. Я не знаю, если слушаешь, Герман, привет. <свят> и вот я не знаю, почему, но, наверное, до меня, я не знаю, кто там, как он учился, либо предыдущий преподаватель немножко задавал нам дисциплину, либо что-то еще но Герман всегда приходил на уроки без рюкзака, без тех распечаток, без петра У него даже не было с собой ручки. Вот. Либо если он что-то приносил, это было сложно. Пять раз и не в карман вот. И я помню, что я им сказала, что так не пойдет. И надо вообще носить с собой рюкзак по-хорошему и складывать туда то, что тебе нужно, а не сворачивать учебник в типа, Вот, И когда Герман пришел, следующее занятие с рюкзаком, просто все работники этой школы были в шоке,
0: что такое вообще произошло. И тогда я подумала, да, я еще могу чего-то добиться. Это такое приятное ощущение, я прям представляю. Кстати, это связано немножечко со следующим пунктом, то, что вы уверены, что ваши успехи в обучении случайность, а не показатель таланта и труда. То есть, вот... Я здесь... думаю, что мы можем не только про детей, а в принципе
1: про детей, потому что, ну, опять, я уже давно не работаю.
0: Ну, мне кажется, что в этом плане это классный показатель, то, что видно прямое воздействие. То есть ты сказала, ты с ним обсудила, и он исправился и сделал по-другому, потому что ты mm-hmm. нашла правильные слова, правильный подход к человеку. Но иногда, когда мы обучаем кого-то, мне кажется, это не настолько очевидно. Ну, то есть, например, вы можете работать, работать, работать над чем-то, но вроде как непонятно. Вот если бы ты помогал этому человеку, может быть, у него бы... То же самое было, если бы ты и не помогал, да, okay. может быть, он бы и сам это все сделал. Ну, не знаю, вот, типа было когда-нибудь такое ощущение, что твоя помощь какая-то, она не столь значима. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. У меня, скорее, бывает,
1: что если меня люди благодаря за... за мою помощь, в обучении, то я, скорее, не могу принимать комплименты. меня все время неловко. Mm-hmm. Да, я мне кажется, типа, да, ладно, вот. Ну, наверное, если я задумаюсь, мне кажется, что ну, мне всегда приятно видеть успехи студентов, потому что ну, я всегда как бы, думаю, что да, вот, какая я классная, я им помогла. Вот. И, наверное, мне кажется, что это конкретно я к случайности не рекомендовала. Преобразно, короче, у меня какой-то синдром самозванца. Возможно, я плохое самозвание. Всегда надо было позвать какого-то более профессионального самозванца. Все, уходи, уходи с подкаста, сейчас я другого человека не мне кажется, если у кого-то уровень повыше, просто когда занимаешься с человеком с более низким уровнем, там этот прогресс прям очевиден, он очень яркий и там как бы сложно переписать чему то еще именно твоего таланта и вашего общего труда. Но когда речь идет о студентах более высоких уровней и они, например, сдают какие-то экзамены, я все время думаю, здорово, я не помогла, но, но, ведь уровень-то у него или у нее уже был хороший. Ну да. Значит, было не так сложно. Но
0: опять же, мне кажется, что
1: да, наверное, эконом.
0: Я находила такой совет, то, что нужно ежедневно хвалить себя в первую очередь, а также своих коллег и людей, с которыми ты работаешь. И что это очень помогает преодолеть синдром самозванца, потому что изначально, но ну, у нас так принято то, что мы больше отмечаем плохое. То, что вот если я не справился с чем-то, то я себя поругаю, я это отмечу обязательно, обращу на это внимание и буду потом еще об этом очень долго думать. А вот когда происходит наоборот, то мы забываем себя похвалить и сказать, типа, посмотри, сколько у тебя приделанной работы. И вот это обесценивание, оно, короче, очень мешает по жизни. Меня как-то психолог на сессии мы обсуждали с ней
1: вот эти достижения, и, и она сказала мне сделать такую штуку, я не знаю, сработает это для всех или нет, возможно, это у человека глупым, но она ä, попросила выписать там какие-то мои достижения, все даже казалось бы незначительные, там, не только про работу или учебу, ну там про всякие поездки, я не знаю, вот, вот такое, из жизни тоже. Ну, там, условно, вот за пять лет, что вы сделали, за пять лет, чему вы научились, вот такое. И потом она задала мне вопрос, вот представь, что, например, там есть свой ребенок какого-то возраста, вот если он придет к тебе с этим списком и скажет, мама, вот я вот этого добился за пять лет и сделал вот это, я учился этому, я пошел на какую-то работу, кажешь ли ты ему, что это, типа плохие достижения? Кажешь ли ты, что ну он, не знаю, хуже, чем все остальные его сверхники? Ну, конечно, нет. И это такая своеобразная, конечно, перспектива, но немножко помогает, что да, ты же не сказал бы только ребенку, а в целом своим друзьям, своим знакомым, еще кому-то, своим коллегам. Ты никогда не скажешь, что ты новые достижения, да, если ты вам не по
0: работе. Почему тогда мы говорим это сами себе? И задумайтесь,
1: слушатели и подписчики.
0: Это правда очень полезно. Надо потом на смс- самой сесть и сделать что-нибудь такое. В общем-то, следующий пункт, он связан с тем, что мы обсуждали, то, что вы фокусируетесь на своих неудачах и ошибках. Ты часто обращаешь внимание вот, на свои какие-то окапы? Всегда. Всегда, каждый день, каждый час.
1: Да, нет, потому что идти всегда громче по жизни, да, я все время... У меня вообще, в принципе, есть такая ошибка, что если у меня что-то не получается с первого раза, то все. Я расстраиваюсь сразу и считаюсь просто мягч ⁇ вообще <laughs> человеком, в принципе. Поэтому, да, для меня я очень сильно переживаю удачи, ошибки. И вот тут, возможно, это мой синдром отличника, состояние со школы. так сказать, у кого есть синдром отличника, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрим, сколько нас. (смех) Ну да, это прям моя беда, и я это знаю.
0: Я тоже часто встречаюсь с подобной проблемой здесь, и, наверное, для меня есть смысл поговорить об этом с точки зрения ведения наверное, социальных сетей, потому что в плане преподавания я преподаю уже достаточно много лет, и у меня был синдром самозванца, я очень долго с ним боролась, но в целом Я не ощущаю себя плохим специалистом на данный момент. А вот э, в сфере ведения соцсетей, в сфере там блогинга определенного, у меня есть такая проблема, потому что я только-только начала. И для меня вот где-то что-то ты не так сказал, где-то как-то неправильно сформулировал. Ты же знаешь, вот бывает часто грызу себя за то, что вот можно было бы быть успешным вот там вот есть люди, которые они уже там всего достигли, а им всего пять лет. Да, живут, живут в Дубае. Да, да, да. Вот. А я уже старушка, а я все еще. И поэтому в такие моменты как раз-таки часто обращаю внимание на свои там неудачи, ошибки, думаю, почему я не сделала этого раньше. Ну вот. да, в этом моменте тоже вот это вот достигательство,
1: да, все равно сравниваешь. Но я сравниваю в во всех вообще во всех моментах это не обязательно нужно быть про работу или успешно успех, абсолютно что угодно даже про какой-то там жизненный опыт блин, а я этого еще не делала а что с нами так
0: ну это, это... да это точно но мне кажется что в целом это можно тоже отдельную тему брать для подкаста в плане от того что все сейчас пытаются чего-то достичь и ты заходишь в этом куда-нибудь в социальную сеть и видишь, что, что там куча картинок э, с разными успешными людьми, а ты такой единственный неуспешный среди всех успешных. Да. Но у меня есть... Э, вот что мне...
1: <с druid> Теперь я вот не сравниваю тебя с людьми, которые живут в Дубае, например, потому что я поняла, что Дубай, наверное, для меня самое скучное место в мире. Вот, поэтому вот
0: э, от этого у меня отлегло. Ну, слушай, это уже большой успех. Смотри. Да. Ладно. У нас остался на самом деле всего лишь один пункт последний. Это вы часто чувствуете, что не заслужили того, что с вами происходит. Вот это сложно сказать, потому что мне
1: кажется, что с ними не происходит ничего особенного. Я не могу понять, заслужила я это или нет. Но поэтому я даже не знаю, отмечать этот пункт или не отмечать. Ну, то есть, если мы говорили, что это успешный успех, у меня, наверное, нет такого успешного успеха. Ну, не знаю, смотря, конечно, с чем и с кем сравнивать, но, может быть, это какой-то отдельный тоже опять пункт мета-самозванца, что со мной просто ничего не происходит.
0: Да, со мной не происходит ничего хорошего, потому что я мало старалась. Ну, да, это такое обесценивание тоже, на самом деле, того, что... Есть и не замечания каких-то тоже классных штук, потому что, ну, я же знаю тебя, много классных вещей, которые ты успела сделать, и то, что у тебя уже есть в плане преподавания, мне кажется, это тоже здорово. Кстати, как ты думаешь, что вот то помогает тебе в борьбе с синдромом самозванца? Есть ли какие-то у тебя вещи, которые ты не знаю, отразделяющие, например. Ну, вообще, мне кажется, что обычно
1: помогают какие-то слова вот, людей, которые работают примерно в той же сфере. Потому что, ну, понятно, что там, не знаю, там, друзья или мама, они всегда могут тебя похвалить. Но если это люди работают в по преподавании и там, вот с ними можно обсудить такие моменты, да, я считаю, что я походу подавай, я считаю не знаю, что я там и не заслуживаю каких-то вещей, это всегда немножко отвезляет, потому что ты знаешь, что у этих людей в целом такая перспектива, и они могут с каким-то опытом посмотреть на твою ситуацию и сказать, да, типа, нет, ты выгоняешься немножко, как бы нормально, да, все хорошо. Вот, наверное, вот это, ну, а так, даже не знаю, я просто стараюсь всегда, потому что во мне, мне кажется, во многих людях борется вот это вот рациональное нутро, Которая всегда говорит, да, типа, нет, ты думаешь какой-то приятный <laughs> есть ты хороший, посоли, завтра на стол все за этот мир пошли. Вот, и вот это вот иррациональное какое-то, не знаю, подсознание или что это, которое тебе пытается доказать упорно, что на самом деле ты врачок. Вот. Я самозванец, и меня наверняка разоблачат. Поэтому yeah. я, сам... yeah. я стараюсь себе дать такие принципы, металли.
0: Я, кстати, тоже встречала такой совет в целом, который состоит в том, что нам нужно опираться только на факты какие-то. То То есть мы очень часто домысливаем какие-то штуки в голове, и вместо того, чтобы думать о том, что подумал этот человек, или как коллеги отреагировали на что-то, нужно просто выписать те факты, которые у тебя есть. Конкретные комментарии, конкретные замечания. прям то, что действительно случилось. Потому что человек, у которого есть синдром самозванца, он часто пытается придумать какую-то другую интерпретацию слов или событий. И это действительно очень отвлекает и съедает очень много сил и энергии. Еще как какой-то такой тоже... Ну, я не могу сказать это свет, но просто в целом я спасаюсь очень часто тем, что я стараюсь остановиться раз в неделю где-то и похвалить себя, сконцентрироваться именно на том, что у меня получилось за эту неделю. То есть, например, вот я провела два классных урока, и я видела, что человек это прямо увлекло. Это большой плюс для меня как для специалиста. Ну и вот все такие события, отмечать их у себя в голове, можно даже выписывать их для себя. И когда ты смотришь на это со стороны и хвалишь себя, то это очень приятно и помогает осознать себя и свою ценность. Вот. И еще есть... А Ты делала, кстати, когда-нибудь что-нибудь такое?
1: Ну, у меня особенности просто вот с этим поддержанием пивыщек. Я просто забуду, что-то выписать, и потом забуду, что-то произошло. Мне кажется, очень важно понять, что не все... Ну, если мы говорим про преподавание, не все уроки, которые ты проводишь, будут замечательными, это невозможно. Сделать каждый урок, скорее, интересным, просто супер продуктивным, потому что на это влияют много факторов. Вот, это тоже какое-то важное осознание, тоже главное, не загнаться, чтобы в понедельник я провела хороший урок, в среду тоже, а во вторник у меня нет заметки об отличном уроке потому что ну в общем ты найдешь
0: везде. да я человек тревожный. я понимаю да Ну, в общем я все поняла при все ясно да Женя где еще отсылки к Тейлор я сделала отсылки группы да и там в общем ладно я думаю то что мы по основным пунктам прошли здесь в целом что ты думаешь о нашей беседе было ли что-то, что было интересное, или что ты по-другому взглянула на себя, может быть, или на ситуацию какую-то со стороны, или все стало еще только хуже, и лучше было мы не общались на эту тему? Нет. Мне кажется, кстати, очень прикольно
1: и достаточно рефлексивно вышло. Мне ну, отвлекает. Я надеюсь, люди, которые это слушали, тоже как-то, может со стороны посмотрели на свои проблемы. Ну, кстати, было еще больное какие-нибудь, которые ты дал. Еще есть такие унктики. Давай посмотрим. Потому что там вот есть такой унк, неспособность
0: наслаждаться достижениями. Это мы обсуждали еще про самосаботаж. То как ты это понимаешь? Потому что мне, например, не совсем это понятно. Но мне кажется, что, ну, как я понимаю, самосаботаж,
1: это что ты сдерживаешь себя подсознательно от достижения чего-то большего. То есть, эм, ну, вот как мы там обсуждаем, да, что все мои достижения — это случайность, и я, это вообще, ну, произошло само, и из-за этого потом сложно вообще начинать что-то делать самостоятельно, потому что тебе кажется, что уже так тебе не повезет и вообще ты дурачок. Но зачем что-то делать? Мне кажется, что это прям какой-то симптом синдрома самозванца потому что у меня это точно есть. То есть Мне страшно начинать, потому что я
0: думаю, что это будет на Я это даже связываю с определенным перфекционизмом. Мне кажется, что есть такое ощущение, что если я сейчас буду делать, особенно если я никогда не делал ничего подобного до этого, то я все равно сделаю плохо. И вот зачем... Я буду это делать, если все равно получится. Фигня какая. (смех) Вот такого плана. Но мне в целом помогает поменьше думать в такой ситуации. Я просто стараюсь... Ну, вот у меня подкрадываются эти мысли. Они так вот в голове начинают своими ручками там царапаться. (смех) И говорят, все, хватит, не надо, не делай. И я стараюсь просто отвлечься от, от этих мыслей и просто начать делать. И я думаю о том, что, ну, окей, я сделаю, у меня получится плохо, ну, ничего страшного, я никому не покажу просто, главное не сделать. Потому что у меня так было, в общем, когда я писала диплом, это было просто ужасно, потому что я не могла начать очень долго, потому что мне казалось, что мне не получается писать нормально диплом, и я просто его не делала и потом, когда уже пришло mm-hmm. время его выдавать, я поняла то, что у меня ничего не готово, потому что я не могла за него сесть, потому что я начинала писать какую-то ерунду, мне не нравилось, и я сразу прекращала. Mm-hmm. А сдавать-то его все равно надо, и это целая большая проблема. Да-да-да, есть такое. Но мне кажется,
1: что в этом случае хорошо иметь какой-то слон-комьюнити рядом yeah. с собой. Вот, у нас есть э, наш э, замечательный, э, красивый чат. Небольшой чат, где собрание преподавателей свободы. Вот, сколько или 8 человек. И это, в целом, достаточно помогает, потому что ты знаешь, что можно прийти и как-то пожаловаться на какие-то свои внутренние законы. И, в целом, они тебя поддержат, потому что они у них такие же проблемы в голове, потому что мне кажется, что у нас, как правило, в определенной профессии, я думаю, вот эти вот все нервы и тревоги, они достаточно похожи у всех, если они не одинаковые, просто, наверное, они в разном каком-то пропорциональном соотношении. И вот это тоже, конечно, помогает, потому что не думать, я вообще человек, который думает всегда обо всем и сразу, и мне не думать очень сложно, но у меня есть, я когда я слишком загоняюсь, я начинаю играть в какие-то расслабляющие игрушки, это какие, а, что у меня... Блин, ну вот сейчас я просто тебя explode. Короче, есть замечательная игра. Ну как замечательная? Для меня замечательная. Потому что она для меня эквивалент белого шума. Это, короче, игра, которая называется Power Wash Simulator. Там суть в том, что ты просто все моешь таким... Э... Вот Power Wash, я не знаю, как это называется. Есть вот такая под вот давление. Вот. И нужно просто все мыть. И вот оно настолько расслабляет, что я не бываю mm-hmm. думать обо всем и, и вот сразу становится как-то легче. Поэтому можно... Есть в целом такие комфортные игры, если это помогает на телефон или на компьютере. Это прям, я рекомендую, немножко всегда заглушает.
0: Mm-hmm. Да, это интересная штука. Я люблю, на самом деле, игры, где ты можешь просто гулять по лесу или что-то такое, и там все красиво. Ну да, 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 то есть спокойно, что это мосты, естественно, разные. У меня есть игра, где нужно
1: рыба видеть. Вот, там просто ездишь на лодочке, и вот. все хорошо, да, поэтому прям рекомендейшн моя для людей, с которыми много думают, что помогает. Я люблю слушать всякие песенки, смотреть всякие интервьюшки, и когда я вижу, что у каких-то людей с успешным успехом есть такие мысли, такие проблемы, меня, конечно, не то, чтобы это прям отказляет, но иногда как-то немножко приятно даже, и успокоительно думать о том, что есть человек, у которого дофига банок, там куча недвижимости в разных странах, но при этом он тоже считает, что он ничего не видит, и что он лох. И как-то, ну, если он переживает, то в целом так же. Значит, мы все просто не изучаем своих достижений.
0: Это точно. Но... Мне тоже это помогает в разных ситуациях. Я помню, когда у меня было выгорание, я слушала истории людей с выгоранием, и они рассказывали, почему у многих было еще все сложнее, чем у меня. И с одной стороны, мне искренне ну, жаль, что они столкнулись с такой проблемой, потому что я тоже с этим столкнулась, и это не очень приятно и прикольно. Но после того, как ты послушал много таких историй, в какой-то момент ты думаешь, так, во-первых, у меня не все так плохо, во-вторых, это понимаешь, что ты не один. Да, да, да. Это достаточно.
1: Ощущение вот этой вот общности каких-то проблемах помогает всегда, и не важно, что это, синдром самозванца, я не знаю, проблемы принятия, может быть, свои ориентации, еще чего-то, какие-то просто, я не знаю, заболевания, в общем, разные, физические, ментальные всегда помогает это да, ощущение, того, что есть еще люди, у которых такая же проблема, и вот вы в этом вместе, что то не просто ты один против всего, вот, а есть кто-то еще Вы можете послушать песню Anti-Hero, она как раз примерно просто эта, и mm-hmm. можно своими
0: проблемами. да. Yeah. Хорошо, я прям после подкаста послушаю. Хорошо. Есть ли у тебя еще какие-то пункты, которые ты бы хотела обсудить,
1: да, даже не знаю, мне кажется, мы много советских фундасали. Было бы, конечно, прикольно получить какую-то обратную связь, узнать, у кого еще может быть есть какие-то способы лайфхаки, советы, как люди земляются, например, мне было бы интересно узнать, если кто-то слушает и есть люди в этом тревожными мыслями, люди, которые думают, да, вот если у вас есть способ как-то делать эти мысли тише, немного не вспомнить нормальный глагол, я бы с радостью послушала советики. Ну, вообще, я просто надеюсь, что люди послушают подкаст и думают, что хм, так,
0: может быть, на самом деле, я на самом деле классный чел. Да, это было бы замечательно. Я думала, что ты скажешь, что вот, может быть, люди послуш... послушают этот подкаст и поймут, что им не хватало в жизни Тейлор-Свит. Ну, блин, тут
1: я что могу сказать? Если люди живут и не понимают, что им хватает Тейлор-Свит, то я уже ничем не могу помочь.
0: На этой ноте, я думаю, мы будем заканчивать подкаст. Всем большое спасибо за то, что вы были с нами столько много времени, и я буду рада, если вы будете писать свои комментарии и свои истории, связанные с этой темой. А так я всех обнимаю. Спасибо вам большое. И услышимся в следующем подкасте.